0: Oi, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Vitor Martins. Eu tô aqui junto com a Jota hoje. Eu fui convidado por ele. Tô muito feliz de estar aqui. E pra quem não me conhece, eu sou escritor. Eu sou escritor de romances Young adults, né? Romance Jovem e Adulto. É, eu tenho dois livros publicados. O primeiro livro que eu publiquei se chama 15 Dias. O segundo se chama Um Milhão de Finais Felizes. Os dois foram publicados pela Out, que é o selo de literatura jovem da editora Globo. É, eu tenho alguns contos também em algumas coletâneas que estão disponíveis na Amazon eu tenho um conto de Natal publicado na coletânea Todas as Cores do Natal e eu tenho um conto de ficção científica que eu nem considero tão ficção científica assim porque é só uma garota alienígena confusa julgando terráqueos na coletânea Aqui quem fala <risos> é da Terra da editora Plutão é, e é isso, esse sou eu, essa é a minha faceta escritora eu também sou ilustrador eu também, às vezes eu sou capista eu trabalho em editora também, eu, te, eu sou muito multifacetado se você quiser falar, eu sou, faço dança de salão, mentira, eu não faço dança de salão mas hoje eu tô aqui pra falar de livros, que é uma coisa que eu gosto
1: muito de falar <risos> Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio dessa quarta temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou João Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca a este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, dentre eles aqueles que são citados a partir da categoria bronze para quem chegou só hoje mudou o nome da categoria, tá gente? Apareça lá no padrinho e dê uma olhada. Há citados a Uri Jota, Daniel Renatini, a Cati ao MC Magnus, ao Daniel Souza, ao Clécio Alexandre Duran, ao Diego Mas, a Janeia Bianchi, ao Junito Ferreira Filho, ao Sérgio Rossoni, ao Gabriel Araújo dos Santos, ao Daniel Rossi, Ana Lúcia Merege, a Lígia Colares, ao Mike Bárbara, ao Petrônio Detilho Neto, ao Álvaro Rodrigues, a Diana Passi, o Elias de Araújo, ao Sérgio Torlai, a Carolina Vidal, a Margarete Bretone, ao Diego Tonin e o Tiago Amorim. Os dois últimos que se tornaram padrinhos a partir dos das duas últimas semanas antes de começar esse podcast. Imagino eu. Fica errado aí caso não seja. E se assim como eles, você também quiser contribuir para a continuidade desse podcast, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos. O 12 é número, tá gente? E torne este projeto mais digno dos seus ouvintes. Humor. Falar sobre humor na literatura costuma trazer discussões um tanto quanto rasas quando se é um escritor iniciante. Eu mesmo, lá no início, por conta da bagagem de leitura, colocava o humor quase como um gênero próprio, algo que não era digno de nota, para falar a verdade. Contudo, principalmente na literatura nacional contemporânea, encontramos temas que vão do leve ao mais pesado ou denso, quase sempre sendo retratado com alívios cômicos e quebras de expectativa capazes de arrancar nem que seja um sorriso canto de boca do leitor, e isso muito para que a história se torne mais palatável muitas vezes. Até mesmo no audiovisual, roteiros como os de Get Out ou Infiltrado na Clã ou até mesmo a série Atípical nos trazem assuntos um bocado delicados mas que ao mesmo tempo contam com inserções humorísticas sensacionais e é por conta desse tipo de escolha corajosa que eu decidi chamar aqui pro episódio o Victor Martins, autor de 15 dias e também de Um milhão de finais felizes pelo selo Globo Out. Além dos livros do Victor terem entrado no meu top 10 de leituras de 2018, outro motivo que me levou a ter a vontade de fazer esse episódio, foi uma mesa que eu assisti na Flip Pop de 2018, onde o autor falou bastante sobre alguns temas que nós vamos abordar aqui durante o podcast. Então aguarde, se acomode, seja lá onde você estiver escutando 12 trabalhos, pois o episódio começa logo após o recado dos nossos amigos da Avec Editora. Esse é o momento em que a gente fala sobre o acervo da Avec editora e sobre lançamentos eventuais que possam acontecer naquela semana, mês, enfim, semestre. E dessa vez eu trago pra vocês o anúncio de uma pré-venda que tá rolando, que é o Onda de Crimes, que é uma antologia com seis contos que dará lançamento ao selo de literatura policial Safa Vermelha. O selo que visa abordar histórias de crime passadas na América Latina e além, que é uma iniciativa muito bacana que a Vec passou até agora já que a literatura policial é um dos gêneros aí que mais pode ser adaptado a toda a história que a gente tem aqui na América Latina, certo? Espero que você concorde comigo. E para essa publicação de estreia, Onda de Crime surge com seis contos de autores nacionais e internacionais. Casos do Nicolás Ferraro e do Kiki Ferrari, que são argentinos, do Rodolfo Santúlio, que é do México, e dos brasileiros a Cláudia Lemes e o César Alcázar, né? O César Alcázar, inclusive, que é o curador deste selo que foi aberto agora pela VEC Editora. O lançamento de Onda de Crimes ocorrerá no evento Porto Alegre No Ar, que acontecerá entre os dias 9 e 14 de abril, mas você já pode adquirir a sua edição a partir de agora na pré-venda. Tudo isso através do link que está disponível aqui no post do episódio e também através das redes sociais lá do 12 Trabalhos. Informações sobre o evento Porto Alegre No Ar eu dou lá no final do episódio na parte de recados. Então... Clica aqui no link, gente, dê uma olhada no acervo da VEC e também dê uma olhada em Onda de Crimes, que é uma coletânea aí com autores bastante competentes, principalmente por conta de alguns aí que eu já conheço que aprontam poucas e boas no que se refere à trama de thriller e policial. Fica essa dica aí pra você, gente, e a gente se vê no final, nos recados. Abraço pra todo mundo e bora pro episódio. Para esse podcast, eu preferi iniciar com o princípio de carreira do autor que, no caso, acabou nascendo de um ponto um tanto fora da curva se comparado a boa parte dos convidados que eu costumo trazer aqui no Doze Trabalhos. No entanto, é engraçado quando nós paramos para pensar em vários dos temas que já foram abordados aqui no podcast e que foram meio que, entre aspas, gabaritados pelo Vitor Martins antes dele entrar no mercado literário. E isso explica muita coisa do que aconteceu no decorrer dessa carreira dele. Eu tenho,
0: eu tenho 28 anos escrever, eu escrevo desde, desde a adolescência, sim eu, te, eu tinha muitas coisas escritas tipo, a primeira, a primeira coisa que eu tive coragem de mostrar para o mundo, foi uma história que eu publicava numa comunidade que eu criei no Orkut era uma comunidade só para o livro e aí cada semana eu ia publicando um, um capítulo, tipo um watchpad só que na época não existia o hotpad a gente se virava com o que tinha e eu fazia isso através do Orkut, e era uma coisa só assim, para mostrar para os meus amigos que me seguiam, que me seguiam, tipo, que era amigos de, de Orkut, né, e foi a minha, a, a primeira coisa que eu escrevi, assim, aí depois disso eu escrevi algumas outras histórias, contos menores, aí eu passei pela faculdade, onde você não faz nada, é, são quatro anos da sua vida, onde você lê coisas que você não quer ler, só trabalhava e estudava, e aí saindo da faculdade eu me mudei pra São Paulo, e eu vim com essa coisa muito, muito forte na cabeça de que eu queria... Aqui eu, tava, eu sou de uma cidade chamada Nova Friburgo, que é no interior do Rio de Janeiro. E aí eu falei assim, não eu vou escrever uma história sobre, sobre isso, sobre sair da cidade e desbravar o mundo e tal. E aí eu comecei a escrever um livro que se chamava Cidade Cinza, era o nome. E, e foram, tipo, dois anos... Martelando nessa história, só que ela era tão triste, tão triste, porque eu meio que, que desafogava todas as minhas frustrações de sair de casa, sabe? No livro. E eu não tinha muita, muita noção do que eu estava fazendo. E é uma história que nunca viu a luz do dia e ela é bem, bem ruim. Até que em 2017, 2016, né, começou todo o processo. Existiu a possibilidade de publicar 15 dias. É, essa pergunta, tipo, ah, e como você fez para chegar até a publicação, etc. Eu sempre acho uma pergunta muito complicada de responder, porque, teoricamente, quando eu olho para muitos outros colegas escritores, eu vejo que as coisas aconteceram para mim de uma maneira muito natural, e eu poderia dizer até, tipo, foi, foi... não fácil, assim, mas aconteceu de um jeito que não foi tão difícil quanto poderia ser, porque, sabe aquela coisa de... É, estar no lugar certo na hora certa e conhecer a pessoa certa Era, foi mais ou uhum. menos assim que aconteceu comigo eu acho que isso é uma primeira dica que eu dou sempre que as pessoas falam ai ah, como é que eu publico como é que eu publico como é que eu publico <risos> e eu acho que tipo antes de você pensar em, em, em chegar com essa abordagem tipo chegar para o editor e falar oi eu quero publicar você hoje a gente está num momento super complicado de mercado editorial qualquer pessoa que acompanha o mínimo de mercado editorial sabe aliás isso é uma dica muito valiosa tipo acompanhe o mercado editorial saiba como está o mercado em que você pretende trabalhar saiba o que está acontecendo com as livrarias e saiba como estão como os leitores estão se comportando né o que é que eles estão comprando o que é que eles estão só para você tipo ter noção do mercado que você quer trabalhar e aí é nesse momento como eu tava comentando eu, eu dou muita volta para explicar as coisas né? é <risos> nesse momento que a gente que a gente tá de mercado editorial a primeira dica que eu sempre dou para as pessoas é que elas, de alguma forma, formem o seu público leitor. Porque editoras são empresas e se, se você vai publicar com elas de forma tradicional, né, que é a forma onde a editora paga para publicar sua história e o autor não precisa pagar nada você tem que oferecer alguma coisa em contrapartida no sentido de tipo, olha, eu escrevo, esse aqui é o meu original, e eu tenho pessoas que são interessadas no que eu escrevo. Então você tem que conquistar leitores da forma como você acha melhor. Você tem que estar presente na comunidade, você pode escrever histórias menores e publicar no Medium, publicar na Amazon. Então eu acho que isso foi uma coisa que eu, eu sempre fui tentando fazer tipo a minha vida inteira, que era essa, essa coleta, é, coleta de leitores, eu falo falar coletação, palmas para o escritor. <risos> é, essa coleta de leitores e, e manter as pessoas interessadas no que você escreve. Então, por muito tempo, eu mantive blogs, que eram meio tipo, diários pessoais. Eu tenho eu, eu uso muito o Twitter, que é uma maneira que eu, que eu gosto muito de, de usar para me comunicar com as pessoas, e conhecer outras pessoas e, e colocar os meus... Textos pra fora, mesmo que sejam textos pequenininhos, né? E na época eu tinha um canal de literatura... Onde eu falava, eu fazia resenhas de livros e tal, e isso também é muito legal, resenha livros. Não precisa resenhar, tipo, ah, eu vou criar um blog, vou criar um canal. Não, você lê um livro que você achou legal, de algum autor nacional, alguém que tá começando agora, escreve uma review na Amazon, escreve uma review no site onde você comprou, escreve uma review no Scoob, no Goodreads, e é assim que você vai alimentando essa comunidade, né? Porque, às vezes, é muito fácil você falar, ah, eu quero ser publicado. E aí você escreve o seu original de 100 mil palavras, Manda pra um monte de editora e fica sentado na frente do computador, de braço cruzado, olhando, esperando alguma, alguma coisa acontecer. Do relógio sabe? pro telefone. Essa né? é uma comunidade. <risos> sim, essa é uma comunidade você sabe disso, AJ, que a gente precisa manter ela viva constantemente sabe, a gente tem que manter as coisas rodando então você tem o um AJ aqui que ele tem o Dois trabalhos, ele participa de mais um monte de outros podcasts, ele ajuda outros podcasts, então se você está ouvindo isso, você provavelmente conhece outros podcasts de literatura, então apoie esses podcasts, se você não pode apoiar financeiramente, deixa sempre um comentário, divulga nas suas redes sociais tipo, é, é, eu acho que o mais importante é entender esse senso de comunidade que é a comunidade de escrita no Brasil como uma coisa que só vai funcionar pra você se você ajudar essa comunidade a crescer. Ninguém vai te pegar no, no colo, te botar num pedestal e falar assim, ah, olha aqui o escritor gente, leiam onde sabe? Participe. Faz sentido isso que eu tô falando pra
1: você? Não, total, isso. A única coisa que não faz sentido é você falar que foi por acaso, porque oh, acho que o que você fala que é o por acaso, é que você já tinha essa visão Antes de estar tá no mercado, porque você já, ah, já era engajado nisso, né? Então, sim, mas eu não cheguei tá? na parte do acaso. Ah, tá. É, tá, então vou, tá a, bem, teve, teve
0: meio que um acaso. Desculpa, a gente tem pipoca é... aqui e escutar mais. <risos> Ai, nem é tão boa <risos> essa história. É, é leve e boa. Assim. Se eu contar da maneira certa, talvez ela fique melhor. Ok. É... <risos> na época, a Global Out estava lançando uma trilogia de, de distopia espacial assim, que se chamava Fúria Vermelha que eu comecei a ler, confesso, só porque o autor dessa série é muito gato. Ele se chama Pierce Brown e ele é muito lindo. Eu falei, <risos> nossa, que homem bonito. Vou ler o que ele escreve, porque essa foi a minha motivação. Peço perdão a todos por ser um lixo. E aí, de fato, <risos> eu gostei muito do livro dele. E aí lançou... Na época, tava para lançar o segundo, que é o Filho Dourado... E eu já tinha feito um vídeo no meu canal, elogiando muito o livro. E aí a Globo Alt me chamou e falou assim... Ai, ah, Vitor, a gente vai fazer um evento pra blogueiro aqui na livraria. Você quer vir pra falar um pouco sobre o Fura Vermelha? Porque a gente acha que você falando sobre esse livro... Você convence muito mais. Porque você é, é realmente muito apaixonado por essa história. Eu falei assim... Ah, vamos. E aí me chamaram... Eu fui, eram esses eventos que tem de editoras em livraria, onde eles apresentam as novidades do catálogo, o que que tá pra vir e tudo mais. Né, né. Aí chegou na hora, eu fui lá na frente e falei, ah, gente, ó, me chamaram aqui pra falar um pouco sobre Fúria Vermelha, aí eu falei sobre o livro e tal, e foi isso. E aí, na época, onde eu tava trabalhando na época? Eu tava trabalhando num estúdio de games, só que eu era PJ... E assim, eu tinha pesadelos de que eu, a qualquer momento eu seria demitido e, e a minha vida ia virar um, um, um caos. Aconteceu, eventualmente. Enquanto eu escrevia 15 dias. Mas, é... Eu saí de lá, aí já fui naquilo de fazer contato, né? Cheguei pra editora que era editora-chefe na época. Falei, oi, tudo bom? É, então, poxa, muito obrigado por terem me convidado e tal. Se tiver alguma vaga lá na editora, alguma coisa. Poxa, Toma aqui, meu e-mail é esse Meu telefone, eu passei o telefone pra ela Eu anotei num, num guardanapo, sei lá onde eu anotei E aí foi muito ridículo Porque eu falei assim, eu posso te passar meu telefone Aí eu fiquei procurando um guardanapo Pra escrever, ela falou assim <risos> Que eu anoto no celular Aí eu falei, ah é, porque hoje em dia as pessoas têm celulares né? E por um momento eu estava nervoso E esqueci, eu queria anotar no guardanapo pra ela mas aí, beleza, ficou. Eu nem lembro em que mês foi isso, mas eu lembro que em fevereiro de 2016, ela me ligou e eu tava, tipo, num dia horroroso no trabalho. E eu tava jurando que ela ia me oferecer uma vaga de emprego. Porque eu sabia de um menino de lá que tinha saído. Oh, e eu Deus. falei assim, ela vai me dar uma vaga de emprego, ela vai me dar uma vaga de emprego. E aí ela me ligou e falou assim, Vitor, já pensou escrever alguma coisa? E aí, pra mim, foi mais legal ainda do que a vaga de emprego só que é aquilo, se fosse uma vaga de emprego era uma coisa pro agora pro, pro aquele momento, que seria tudo pra mim mas a oportunidade de publicar um livro foi uma coisa muito mais a longo prazo, né? Porque isso é outra coisa também que eu aprendi só depois que eu comecei a publicar. Porque nada acontece rápido, tudo é muito, muito, muito demorado. E, tipo, pra, você trabalha num livro, você divulga, 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 vende livro, vende livro, vai pra Bienal, fica lá implorando, gente, compra meu livro, ele é muito legal, ele é sobre isso, sobre isso, sobre isso. E, tipo, o dinheiro desse livro você demora muito pra ver, muito. Você demora um ano para o dinheiro começar, você fala assim, ah, olha só, isso realmente foi um trabalho que me deu dinheiro, sabe? Isso é uma coisa que me ensinou muito, essa paciência. E ela me ensinou muito também, porque conforme eu ia mandando o que eu tinha escrito para ela, eu ficava assim, os primeiros e-mails esses dias eu, eu tava relendo por algum motivo, era tão vergonhoso, a Jota, porque eu mandava uma coisa para ela, e aí, sei lá, três dias
1: depois eu falava, e aí? Já leu, essa? Ah, oh, meu Deus. <risos>
0: Sabe, não tinha paciência nenhuma. Não, e eu não tinha orientação nenhuma. Eu, eu, eu não tinha nada. Eu não tinha noção de como funcionavam as coisas. Porque eu tinha muito o contato no mercado do livro com o leitor. Eu sabia muito, tipo, o que que os leitores gostavam, o que que eles não gostavam, o que que as editoras iam publicar, mas tipo, internamente, dentro de uma editora, eu não tinha ideia de como as coisas funcionavam.
1: É que é como se fosse o real politique, né, da, de como funciona o trabalho mesmo o dia a dia do autor, né, que é bem diferente do que do glamour que muita gente pensa de fora, né? Nossa, não tem glamour nenhum. Aí,
0: como eu disse durante o momento em que eu estava escrevendo 15 dias, eu perdi o emprego. E aí eu fiquei, tipo, três meses só escrevendo e sem emprego e sobrevivendo sabe Deus como. Hoje eu olho pro passado e eu realmente não sei como é que eu sobrevivi. Eu sei porque tu, Rafael, né? Mas, tipo, fora, fora isso, eu sei lá. Foi assim, dark times. Mas aí deu tudo certo. E foi, foi muito legal. E eu dei muita sorte de ter encontrado uma casa editorial como a Global Audi que é uma editora que sempre cuidou tão bem de mim, respeitou meu trabalho e levou as minhas opiniões em conta. Enfim, foi uma mistura de tipo esforço, acaso, sorte, conhecer as pessoas, me meter também e falar, oi, tudo bom? Se tiver
1: vaga, me chama, sabe? Cara Sim, de pau. É uma série de fatores. Com certeza, porque no fim das contas, como você falou, né, você já tava ali no meio literário, né, você já tinha um blog e tal, mas só uhum. pra gente fechar essa parte, é, você já tinha alguma coisa escrita já pra, pra editora vir e perguntar pra você se você não queria escrever um livro, ou a, pro, a proposta deles foi mais pelo engajamento que você já tinha no meio literário? Eu não tinha nada escrito assim,
0: publicado, não tinha, não tinha. Nem Foi 100% o baseado no meu carisma, aqueles... <risos> <risos> tipo, ai, a editora via número, sabe, a eles falaram assim, ah, tem esse menino aqui, ele tem um número ok de pessoas que seguem ele ele fala bem ele minimamente deve escrever, escrever bem Foi muito, sabe Eu, eu tenho muito Muita essa noção de que tipo foi bem que um tiro no escuro Porque eu poderia entregar um texto bem ruim pra ela E aí depois ela até confessou pra mim Ela falou assim, ai Vitor, quando eu li a primeira versão Eu fiquei tão feliz, porque o meu maior medo Era você escrever muito mal E a gente ter que mexer muito no seu texto Até nem parecer que é seu E vender só porque a gente já tinha fechado com você E eu falei uhum. assim, De nada
1: é quase aquela... Uma... É, dá pra gente falar que foi ali naquela febre dos livros de youtubers mesmo, né? Sim, só que o que, que
0: aconteceu? A Globo Out, eles queriam... Eles estavam buscando coisas diferentes que fugissem da coisa do livro de youtuber. Sim. Na época, tinha saído, eu acho que um ano antes, tinha saído o primeiro livro da PAN. Uhum. E aí, eles estavam nessa assim, ah, e booktubers que escrevem, será que isso pode ser a nova trend, o novo livro de youtuber? Não sei o que, eles estavam caçando isso. Tanto que depois teve uma época que eles começaram a caçar, tipo, livros de pessoas que têm páginas no Facebook. Uhum. E foi aí que eles lançaram o moletom, foi aí que eles lançaram o TCD, que foi um dos livros mais vendidos do ano passado. Que ele eu me chama então, Antônio também, né? É, o Eu Me Chamo Antônio e tal. Então, tipo, ser editor. Tem muita coisa que você vai publicar por paixão, assim, que você ama muito. E tem muita coisa que você, você tem que ficar cheirando o mercado o tempo todo, tentando prever o que é que vai acontecer, ou seguindo alguma onda que tá acontecendo, porque o dinheiro precisa entrar na editora de alguma forma.
1: Com certeza. Então,
0: falando dessa forma, dessa coisa, é, na época, quando eu anunciei, ah, gente. Quando a Globo anunciou, vai ter um livro do Vitor e tal. Aí as pessoas começaram a comentar. Aff, mais um livro de youtuber. Aí eu entrei <risos> em crise. Eu me senti super depreciado. Eu falei, eu não acredito. Eu vou entrar numa livraria e meu livro vai estar do lado do livrão do Felipe Neto. Sabe, eu tive essa, <risos> esse, esse surto. Mas hoje em dia eu sou bem
1: seguro em relação a isso. Sim. E o Tanto Felipe que, Neto tipo... não era o Felipe Neto de hoje também, né?
0: Sim, o Felipe Neto da época era, era um lixo ainda. Ele não era tão legal. <risos> e, e, e tanto que hoje, tipo, uma, uma coisa que eu consigo. Que, que eu me sinto muito feliz É que, tipo, em todo o processo de divulgação de 15 dias, todos os eventos que eu fazia, todas as coisas que eu ia, as cidades que eu tive a oportunidade de conhecer, quando alguém ia falar comigo a, Alguém de mídia, repórter, alguma coisa assim, eu fiz um evento numa cidade no sul que uma moça do G1 da cidade. Entrou em contato comigo, falou assim, ah, você vai participar da feira, né? Eu posso te entrevistar? Eu falei, pode, claro. Ela falou, ah, posso, pode ser por telefone? Eu falei, tranquilo. Aí cheguei no hotel, ela me ligou. Ela ficou uns 20 minutos falando comigo, 100% sobre como é ter um canal no YouTube. E as perguntas eram todas tipo, ah, mas como você faz pra, pra, ter, pra ter mais seguidores no YouTube? Mas como foi a ideia de criar um canal no YouTube? Eu falei, amor, eu tô aqui pra, pra participar da Feira do Livro, sabe? Pergunta sobre <risos> o meu livro. E as pessoas ignoravam isso completamente. Até o momento em que eu percebi que o YouTube não fazia mais sentido pra mim. Uhum. Aí hoje eu me chamo, sou um ex-youtuber, né? <risos> Toda essa categoria. Não, mas é, acabou perdendo o sentido porque é uma coisa que dá muito trabalho e eu não conseguia trabalhar no meu trabalho que dava dinheiro, trabalhar no YouTube e investir na minha carreira de escritor tudo ao uhum. mesmo tempo, porque não dava tempo eu tava ficando surtado, e aí eu abandonei o, o YouTube de certa forma e todo o, o meu processo de escrita e, e divulgação do segundo livro, foi muito assim sem YouTube, eu tava tipo, as pessoas vão esquecer que eu existo, ninguém vai dar bola pra esse livro e a coisa que eu fiquei mais feliz no mundo é, é, é quando no, nos processos de divulgação do segundo livro a abordagem já era diferente tipo, ah, a gente tá aqui com o escritor Vitor Martins, quando eu de escritor gente, eu surto, porque eu sei que <risos> Não, não existe o glamour que as pessoas acreditam que existe por trás da profissão, porque é uma profissão por muitas vezes muito ingrata na primeira oportunidade que eu tive de chegar pra alguém, fala, alguém chegar pra mim e falar assim, ah não, porque o
1: escritor Vitor Martins eu falei assim, ah,
0: meu Deus eu virei literatura eu atingi e esse objetivo
1: uma tacada de não, dá pra gente falar que uma tacada de sorte da Globo porque se a gente for se colocar como um livro de youtuber assim cara, se escreve muito bem então, uh, é Muito bem, obrigado. Né, bem fora, da, né, fora da curva do que a gente tem, né? Da, até os casos dos youtubers, que é o Ghost que escreve, e o cara não lê nem a própria primeira visão, a revisão, né? São poucos os livros que eu posso chegar pra pessoa e falar, cara, só lê as duas primeiras páginas. Se você quiser continuar, continua. E eu indico 15 dias assim. E. Tá muito bem escrito, sabe? Conversa muito bem com o leitor. Então, uh, uh, até parece meio conto de fadas a história com você contando. Porque você tava muito preparado, ou se não, né? Ou você se preparou muito bem durante o processo pra que tivesse um resultado desse nível. E aí fica muito mais explicado por que o segundo livro foi tratado dessa forma. pois que que diz assim, pra mim, é, uh, é um puta livro. É um puta livro mesmo. Muito obrigado.
0: E não fique ferminho, Por me pode? chamar pra esse, pra esse podcast... Elogiando o Vitor Martins. Mentira. Não, mas eu, de fato, eu, fico, eu fico muito sem graça de aceitar elogios. Mas eu agradeço. Muito obrigado.
1: Um dos problemas de quando começamos a escrever é a luta para encontrar uma voz própria. E esse foi o questionamento que eu fiz, já que o Vitor citou aquela tentativa de livro pesado e triste lá no início do podcast. Então, uma coisa que eu percebi...
0: Na minha experiência escrevendo esse livro... Dark Down Triste... É que eu não sei escrever livro triste... Eu não <risos> sei escrever... Eu não sei, eu não sei... Não é o jeito como eu funciono... As minhas referências assim... Todas aquelas histórias que eu escrevi... Que eu comentei que eu publicava no Orkut... Sempre foi tipo muito voltado para o humor... Muito voltado para o humor... Eu lembro que tipo esse livro... Que, eu, que foi um que eu publiquei inteiro... E teve um que eu publiquei só a metade... Porque aconteceram coisas na minha vida... E eu nunca consegui terminar de publicar ele na internet... A, a última cena era tipo... Era de casal hétero, né? Porque eu, eu não, não era altete pra ninguém... E aí era a menina beijando o menino que ela, que ele, que ela era apaixonadinha. Só que ele, eles tinham meio que se aproximado uma vez antes e o menino tinha vomitado no chão. E ela fala assim, ah, e agora finalmente eu estou nos braços dele e a gente está se beijando. E o melhor de tudo é que dessa vez não tem cheiro de vômito. Sabe, essa é a última <risos> frase do livro. <risos> Mas eu sei que foi muito assim porque as minhas referências de literatura sempre, das coisas que eu gostava de ler sempre foram muito voltadas para o humor tipo, eu cresci idolatrando a Meg Cabot que é autora de um diário da, de, da série o Diário da Princesa foi um livro assim, que me formou muito como escritor e, e eu acho que ela é um exemplo de como uma história ela não depende porque eu, pelo menos, eu acredito nisso, né? Eu acho que, tipo você pode ter um plot incrível mas se ele for contado de uma maneira chata, sua história vai ser ruim. Se, ela, se ele for contado de uma, de uma maneira tediosa ou alguma coisa assim, o livro vai ser ruim no final. Mas você pode pegar um plot estúpido, comum, super mundano... Mas se você contar ele de uma forma que prenda o leitor e que pareça que o leitor é tipo amigo do narrador... Você tem um livro bom na sua mão, sabe? E, tipo, a Maggie Cabot, ela escreveu 13 livros do Diário da Princesa, e, tipo, cada... Nem tinha plot direito, sabe? Era, tipo, cada livro ela descobria alguma coisa maluca, e tudo que girava em torno dos livros era, tipo, ela lidando com aquilo e sendo, tipo, muito surtada e muito engraçada. E foram livros que eu li a minha vida toda, tipo, com um sorriso no rosto, e isso é uma coisa que eu gosto muito. E outra coisa que eu acho que reflete muito isso e eu acho que eu deixei de uma maneira bem explícita, assim, em 15 dias porque 15 dias ele tem um humor muito autodepreciativo, que o protagonista ele faz piada de si mesmo o tempo todo é porque eu meio que cresci assim, né eu cresci sempre compensando todos os meus defeitos, entre aspas é. com piada. Eu sempre gostei muito de ser o engraçado da turma, o que faz piada com tudo, etc. Nananá. E às vezes tinha dia que eu tava mal, mas eu tava lá fazendo piada e tal. Então essa é meio que a minha maneira de, de enxergar o mundo. Então eu acho que é isso. Eu gosto, as minhas histórias têm isso porque é o jeito como eu lido com as coisas, sabe?
1: O principal motivo de eu trazer o Vitor aqui é exatamente por ele, ao mesmo tempo em que cria histórias que fazem o leitor rir alto no transporte público, o faz enquanto aborda temas bastante sensíveis, como pautas identitárias, bullying, LGBTfobia, etc. Andar sobre o fio que divide o conflito e a abordagem humorística exige cuidados redobrados. E é sobre isso que nós falamos na próxima pergunta. Nossa, isso é super complicado, principalmente
0: quando a gente fala sobre esse humor autodepreciativo, mas eu acho que é sempre importante você partir do, do pressuposto de que, tipo, tem coisa que tudo bem se você fizer uma piada sobre isso, mas se outra pessoa fizer, não é legal, sabe? Quando... A gente tem o Felipe, que é um personagem gordo, que é o personagem do primeiro livro, que ele faz muitas piadas com o corpo dele, que eles teriam são piadas que têm um tom totalmente diferente quando elas saem da boca de outras pessoas. Quando elas saem da boca de pessoas que estão tentando atingir ele de alguma forma. Então, acho que o, o tom da piada muda muito, de acordo com quem está fazendo essa piada. E, e eu acho que você tem que ter... Sei lá, é muito complicado porque não existe uma regra, assim. Você tava brincando antes da gente começar, que você falou, ai, ah, a primeira pergunta vai ser qual é o limite do humor? Que é uma pergunta super batida <risos> e tal. Mas, tipo, é uma pergunta super difícil de, de, de responder, porque, tipo, qual é o limite do humor, sabe? Eu, sinceramente, não sei, mas, tipo, é, é porque eu baseei tudo muito no bom senso, sei lá, e, e você não pode não ter bom senso, sabe, nessas questões agora no... a Netflix anunciou ontem uma série que se chama que vai se chamar Special e aí eu vi o trailer e tem tipo gays e pessoas com deficiência e, e, e é, tem um elenco assim, bem, bem diverso e aí eu já fiquei mini obcecado, falei, gente, sobre o que, que é isso? Quem é essa pessoa? Quem escreveu isso? E aí eu descobri que o protagonista da série é, é autor de um livro na, no qual a série foi inspirada, e ele é ator também, e ele é jornalista e tudo mais. E aí eu fui atrás do livro do Homem, e aí eu já, hoje eu já tô na metade do livro dele, porque é muito bom e eu não consigo parar de, de, de ler. Mas resumindo... É um livro sobre um homem gay vivendo com paralisia cerebral e tudo que ele teve que, que enfrentar e como ele tem que lidar com essas coisas numa sociedade onde todo de millennials, né, onde todo mundo é considerado especial por algum motivo. E ele tem, sempre faz essa brincadeira do especial, tipo, especial, e do especial sobre que, que é o termo que as pessoas usam quando estão falando de pessoas com deficiência. E ele fala muito sobre isso, porque é um livro que se você ouvir assim... Ah, vou pegar e ouvir de supetão. Tem horas que ele parece super ofensivo, porque ele fala, tipo, ah, não, porque... É, lá tava eu, né? O retardado com o babando na boca e sem conseguir pegar o canudo. Só que, tipo, ele deixa claro isso, tipo, eu posso me chamar de retardado, eu posso falar disso, porque eu sei o que é viver isso e passar por isso. Eu acho que quando a gente tá escrevendo um personagem, primeiro que a gente tem que tratar nossos personagens com respeito. Eu acho que isso é a primeira coisa, tipo, não, não... Sei lá, respeite seus personagens porque esse respeito vai transparecer pro leitor e o leitor vai se sentir respeitado também, sabe? Uma coisa que eu nunca quis colocar em 15 dias era esse esse humor físico do gordo, né? Alguma coisa sendo engraçada porque ele caiu, porque ele atolou no tobogã. porque Sabe? Não, não é esse tipo de humor que tem no livro. É, eu queria fazer outro tipo de humor que levasse pro... Às vezes até quase pro exagero, mas que fizesse um leitor não gordo, vamos dizer assim, ou uma pessoa que nunca, nunca teve esse tipo de questão com o corpo, parar pra pensar e falar assim, nossa, por que, que esse menino se trata tão mal? E entender que isso é um reflexo de como as pessoas tratam,
1: tratam ele, mesmo, ele tão mal, sabe? Sim. É como se o engraçado não é ele ser gordo né? O engraçado é como ele se vê né Inclusive eu lembro da parte do 15 dias Que ele prova o pijama pela primeira vez E se compara a uma bolacha gigante De maisena, eu ria com tanta Força aqui no meu quarto, que eu já me vi Muito nessa cena, mas continue, desculpe Sim,
0: porque é, porque é isso O engraçado não é Tipo, ah lá, o gordo com pijama bege sabe, não é, isso não é engraçado Não é essa imagem que é engraçado Mas é a maneira como ele se decepciona Se olhando no espelho, você tem um contexto de que ele acabou de ver o vizinho dele que fica lindo de pijama e ele veste um pijama e ele se sente horrível e sabe, essa quebra de expectativa do tipo, ah, eu... tá bom, hoje eu vou botar um pijama e ele considera isso um momento especial pra ele porque ele nunca teve um pijama ele só dormia de roupa velha furada no sovaco, sabe? Então acho que tudo tem que ser construído pra que Aquela piada não seja só uma piada, sabe? Ela tenha um contexto com o personagem que você tá escrevendo
1: e com as cenas e que e fazer o leitor rir, sabe? E o que eu acho mais louco, assim, Vitor, é que acho que mais no 15 Dias, porque o um Milhão de Finais Felizes ele é um pouco mais pesado do que o 15 Dias por causa de que a situação em si, ela dá uma claustrofobia pelo personagem maior. Mas no 15 Dias eu acho que ele tem conflitos Uh, internos do personagem, que aí sim, eles já são muito mais... Você se coloca na pele do personagem e putz, e agora? Só que são coisas tão é, bobinhas, só que quando você entende o, o background do personagem, você meio que compra aquele conflito inteiro dele, quando uhum. tá me, aquela coisa que a, que a Hannah Gatsby fala no Nanette, né? Do controle do conflito, da, o controle da, da tensão... Quando você tá mais tenso lendo ali a, a parte em que o Felipe tá se depreciando... Você consegue jogar uma piada que quebra totalmente... Uh, por exemplo, as cenas em que o Felipe tá na, na terapia... Ou senão quando ele uh -huh. tá passando por algum problema... O, o simples fato de ele não conseguir ficar na mesmo, no mesmo quarto que o amigo dele com os dois lendo... Um lendo e o outro achando que tá sendo ignorado... Eu, assim, eu, eu realmente queria muito entender... Uh, se existe alguma técnica que você, que você usa pra conseguir balancear essas duas coisas ou se é mais no feeling mesmo por causa de bagagem de leitura? Tem muita coisa que, que
0: eu nem chamaria de técnica, mas eu chamaria. É, é, são coisas que eu sei que funcionam, assim, sabe? Um, um determinado tipo de comentário, uma, um determinado tipo de fala no diálogo, ou algumas coisas, sabe? Umas palavrinhas, algumas coisas que às vezes podem. Você tem que tomar cuidado pra não se tornar um vício, mas tem coisas que eu sei que funcionam porque são coisas que. Que me fariam rir, e aí eu espero que, tipo, alguém faça alguém rir também, porque eu não sou tão estranho assim, meu senso de humor é bem, <risos> bem comum. Então, se, se eu penso, ah, isso me faria rir. Essa quebra de expectativa me faria rir. Eu gosto muito de trabalhar com isso, com quebras quebra de expectativa ao longo das coisas, sabe? Você achar que no 15 dias você tem uma cena, é uma cena que eu gosto muito, eu não sei se você vai, vai recordar, mas é. É uma cena onde ele, onde o Felipe constrói todo um cenário extremamente romântico na cabeça dele. Na primeira noite que o Caio vai dormir no quarto dele. E aí ele olha pro teto e ele vê um adesivo de estrela que brilha no teto. Ele faz um pedido pra estrela. E aí o Caio fala, Felipe, eu preciso te perguntar uma coisa. E aí você tá naquele momento e o Caio pergunta, tipo, Ai, qual é a senha do Wi-Fi, sabe? Então, né, é, <risos> eu gosto de trabalhar com, com essas coisas. Tipo, acho que é importante você nivelar e é importante você reler a história um milhão de vezes tem uma coisa técnica tipo se eu fosse dar uma diquinha técnica agora, uma coisa que me ajudou muito no processo de 15 dias, era eu tive, como eu, eu não tinha esses conceitos, eu não sabia que era tipo ah, eleitor beta, ah, não, não tinha sabe, eu escrevia um capítulo aí eu terminava de escrever, eu chamava o Rafa falava assim, amor vem cá, eu vou ler um capítulo pra você e aí eu lia pra ele e aí, as piadas que eu botava no meio, eu lia e, e encarava a reação dele, pra ver se ele ia rir, tipo, se ele ia rir alto, ou se ele ia dar só um sorrisinho, ou se ele ia ficar meio tipo, o quê? Não entendi. Então, é, isso é muito bom também, você ter um termômetro de outra pessoa que possa te ajudar a entender se aquela piada tá engraçada, muitas vezes aquela piada tá ofensiva, ou se é uma piada que, tipo, você vai precisar cortar, que acontece muito.
1: Hoje, principalmente após a chegada dos ditos sensible readers, é comum encontrarmos histórias que abordem temas relacionados à diversidade sem entrar em muletas já batidas e que geralmente eram usadas no humor. Tanto no Brasil como no exterior, já contamos com histórias protagonizadas por pessoas gordas, negras, poliamorosas ou até de profissões estigmatizadas, porém sem ter suas representações rebaixadas ou algo do tipo. Como o Vitor é um dos autores que tem ajudado esse barco a navegar direitinho aqui pelo Brasil, eu pedi para que ele falasse um pouco sobre esse cuidado. E caso vocês queiram entender melhor sobre, sempre vale retornar aqui no podcast lá nos episódios especiais da última temporada, onde nós tivemos episódios sobre personagens femininos, personagens negros e personagens LGBTs, onde nós também abordamos boa parte desses temas.
0: Existem muitos estereótipos ligados à minoria e a maioria deles são estereótipos extremamente ofensivos que foram criados para fazer as pessoas é, se sentirem mal ou se sentirem menores de alguma forma. Existem as piadinhas mais inofensivas, existem piadas que são de fato muito sérias, existe existe racismo, por exemplo, que nem é piada racista, sabe, é racismo então, tudo isso a gente tem que ficar sempre muito atento em relação ao que que a gente está deixando passar nas nossas histórias e o que que a gente está perpetuando sabe, porque as nossas histórias elas elas contam é, é, a gente nunca tem controle de como o leitor vai receber aquilo, né é aquela coisa da, ah, é super cafona, falar isso mas é aquela coisa da pedra no lago sabe, que vai virando uma onda e vira outra onda e vira outra onda e, e a gente nunca sabe onde essa onda vai vai chegar e como essa onda vai ser recebida por outros leitores. Então, eu acho muito importante que a gente sempre tenha bem claro o, o tipo de humor que a gente está fazendo, para quem a gente está fazendo e a troco de que a gente está fazendo. A gente tem, como eu disse, sempre o, o humor do, do gordo trapalhão ou o gordo super engraçado, que sempre faz algum comentário, ou o gordo que está sempre comendo, sabe? Tem, tem essas coisas assim, falando sobre... Sobre gays, por exemplo Que é um, um, um ambiente Onde eu estou bem inserido, pois sou É muito engraçado A gente pensar no que, que a gente tinha De humor antigamente para gays E como a gente Como eu, por exemplo, enxergo As coisas de maneira muito diferente Quando você pensa assim, ai, ah, um personagem Gay estereotipado É tipo Sabe aquele, aquele personagem cro Sabe? <risos> Teve um filme dele <risos> e tudo mais. Que ele, ele era todos os estereótipos de gay. Ele era o gay efeminado. O gay melhor amigo da, da menina hétero. O gay que tem um cachorrinho. O gay que, que veste roupas super excêntricas, etc. Só que aí, vo, tem muita gente que fala assim... É, é, ah, é muito complicado. Eu não sei se eu tô conseguindo me deixar claro. Mas, por exemplo, a gente tem os... Vamos partir de um exemplo só, porque senão eu fico maluco. A gente tem o exemplo do gay efeminado. E
1: aí... Que normalmente é... nem é afeminado, é afetado mesmo, né? É, é o gay é afetado,
0: afeminado, né? sabe? Ele tem essas coisas. E aí alguém com muita boa vontade escreve um personagem gay, que é super, super, super heteronormativo. Ele, ele reproduz diversos, diversos comportamentos heterossexuais, e a pessoa escreve isso sob a, a perspectiva do, ah, não, mas é que eu não quero cair no clichê do gay afeminado. Só que o que as pessoas precisam entender é que clichês existem, porque... E, e clichês e estereótipos, eles existem porque eles são um comportamento repetido e porque, de fato, existem muitos gays que são, de fato, afetados e tudo mais. Mas o, antes de olhar pra essa afetação, a gente tem que olhar para como essas histórias são contadas. Então, o problema... Nunca tá no gay afetado. O problema, na verdade... é Tá sempre em qual é o papel dele naquela história. Porque se a gente fala assim... Ai, não vou escrever um gay afetado. Porque um gay afetado é estereótipo. Mas, tipo, quantas histórias você conhece... Que tem um gay afetado como protagonista que, de certa forma, tem controle da própria vida dele e não tá lá pra entreter ninguém, e não tá lá pra fazer a maquiagem de ninguém, e não tá lá pra ser o melhor amigo, sabe? O gay pet da menina. Sabe? Essas pessoas, elas têm as suas histórias, mas elas são sempre colocadas, todos esses estereótipos, eles são sempre colocados pra servir de, de trampolim pra uma história maior, sabe? Então, a função quando... é ser
1: gay, né? Tipo... É,
0: a função dele é ser gay, sabe? Ou a função dele é ser o melhor amigo gordo. Mas quando você para pra pensar em protagonismo gordo, sabe? O que que você encontra, sabe? São poucas coisas. Então, eu acho que é, tem que ir além dessa coisa de se preocupar com o estereótipo porque às vezes o estereótipo ele pode ser bom quando ele é colocado na maneira certa quando você dá voz pra essa pessoa estereotipada e quando você dá uma história digna e, e de respeito pra essa pessoa quando você respeita essa pessoa eu tenho usado bastante essa palavra hoje, acho que ela é uma palavra bem chave pra, pra quando a gente está trabalhando com humor é respeitar os leitores e é respeitar os personagens que a gente escreve.
1: Não adianta nada você ao mesmo tempo você quer fugir do estereótipo né, que foi o que você colocou no começo e acabar indo pra uma, pra uma parada que, tipo <risos> desculpa <risos> Dumbledore e Grindelwald não, ele é gay sim, só que eu ah, não falo ah, isso no sério? livro, eu não, isso não faz diferença ele não tem trejeitos, ele não é estereotipado, mas ele é, não tá nem no livro isso, mas ele é, eu garanto pra você que é, né? não sei nem se é um bom exemplo, porque tipo, mesmo que dissessem né, que o Dumbledore é gay na história história, uh, nada, nada disso aponta, né? Seria tipo um plot twist gratuito. Sim, e existe uma coisa, tipo,
0: o, o que me irrita muito nessa, nesse caso, de tipo, ah, vou, vou avisar que o Dumbledore é gay. Existe uma coisa que eu aprendi recentemente e que, e que faz muito sentido, é, a gente estava numa mesa, num evento que a seguinte fez, sobre reinados, enfim. É, e aí tinham, tinham vários autores lá, e a Solane é uma delas, a Solane Kioro, que é uma, uma autora publicada pela Amazon, ela tem várias contos, novelas e histórias, inclusive tem coisa nova dela saindo no final desse mês, mas ela falou sobre como às vezes é comum a gente ter histórias onde alguém decide que vai ter diversidade, tipo... Ah, decidi, eu preciso ter uma história aqui com diversidade. E ela pega um personagem... Esse é o exemplo que ela deu, né? Ela pega um personagem branco e pinta ele pra ele ser um personagem negro. Só que isso não funciona. Porque... É, ser negro é uma questão identitária, então várias coisas, a, a maneira como você vê o mundo é diferente, você não pode ele nunca vai ter a mesma visão de mundo que um personagem, que um personagem branco e é a mesma coisa com essa situação do, do Dumbledore, você não pode pintar ele de gay, porque ser gay é uma coisa que mexe tanto com o seu caráter e com a maneira como você enxerga o mundo e com a maneira como você lida com as pessoas porque ser gay ao mesmo tempo não é tipo 100% da sua personalidade, você é muito mais que isso, mas mas ser gay é uma questão da sua personalidade que molda a maneira como você faz as coisas. Então, os personagens eles têm que ser pensados dessa forma, sabe? Eles têm que ser, ser pensados pra, pra caber dentro do, do, do espaço que você quer que ele caiba. Não tem como ficar apertando ele dentro de uma caixa depois que o personagem já tá pronto, né?
1: É, tem um colega meu que ele. que a gente tava conversando sobre isso na semana passada, e ele, ele resumiu a parada. a Uma frase que é: Se o seu personagem ele é hétero, gay ou negro, separe três caixinhas, essas três, essas três personalidades entrando num bar, a cena é diferente. Sim. Então não dá pra simplesmente mudar a skin do personagem, né? Porque você vai ter que mudar todo o redor, como que as pessoas olham pra ele, como que, a, como que o cara vai servir a cerveja pra ele, se ele vai tomar essa cerveja, né? E como que ele vai tomar tudo é afetado, né? Sim. Eu também pedi algumas referências do Victor de livros que contem com humor e conflitos interessantes. Ah, eu tenho que avisar pra vocês que a partir de um determinado momento dessa resposta, a gravação começa a ter um ruído bastante estranho, e eu não consegui tirar isso no filtro do programa. Então fica aí o aviso pra vocês, e eu espero que ele não incomode quem estiver escutando de fone.
0: Beleza, vamos lá. É, essas dicas que eu, que eu fui pensando aqui durante a nossa conversa foram coisas que eu fui absorvendo de um monte de coisa que eu assisto, que eu vejo, que eu leio. E teve um tempo atrás que a... Não sei se você conhece a Lorelai Fox. Ela é uma drag que tem um canal no YouTube. Ela fez um vídeo que... Geralmente eu vejo os vídeos dela de tutorial de maquiagem só pra ficar, tipo, vendo ela se maquiando porque eu gosto de ver vídeo de maquiagem. Mesmo que eu nunca faça maquiagem. Mas ela soltou <risos> um vídeo sobre sobre essa coisa, o título era alguma coisa, ou humor gay, ou quando gay vira piada, alguma coisa assim que eu falei, hum, gente, o que, que é isso aqui? Deixa eu ver. E ela fez uma comparação que eu achei muito inteligente, ela chegou numa conclusão que é super simples, mas eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, comparando dois personagens de referência gay que a gente tem. O primeiro que ela pegou foi a Vera Verão, que é um personagem, tipo, pra qualquer pessoa que nasceu ali nos anos 90 cresceu vendo a Vera Verão no, na Praça Nossa que era aquela questão de, de ser um homem gay afeminado, afetado, negro super alto, super forte mas que tem essa, essa dicotomia como você usou no começo da nossa conversa de ser tipo, o homão fortão mas ele é super afeminado e tal e tem o epa e vira, e tá de salto tá maquiado e tal, então a gente tem a Vera Verão que é, que brinca com essa coisa e a gente tem é, o outro exemplo que ela citou foi o, o Titus do Unbreakable Kim Schmidt. você já assistiu? não, não assisti o Tyrus, ele é um personagem, ele é o melhor amigo da Kim Smith, e ele é isso também, tipo, ele é negro, careca, ele é um pouco, sabe, alto, e ele é super afetado, ele é super, tipo, drama queen e tal, é, e ela, ela levantou esse questionamento de qual é a diferença entre esses dois personagens, e, e porque eles causam, é por que, que a gente se aproxima mais de um e não de outro e uma, essa coisa que eu nunca tinha parado pra pensar que ela falou, é sobre como a Vera Verão sempre foi um personagem criado para fazer o hétero rir então a gente, as pessoas riam da Vera Verão riam porque é, é, ela brincava com essa ideia do absurdo e era sempre na na. e como o Tyrus ele é um personagem criado pra fazer o gay rir ele tem referências específicas que, às vezes, você bota um hétero pra assistir ele não vai entender, sabe? Então, eu acho que uma dica que eu tenho é, tipo, faça... crie personagens que vão fazer as pessoas rirem com ele e não dele, sabe? A gente não, não, não vai rir do diversos exemplos que a gente citou, a gente não vai rir do, do gordo entalado, mas a gente pode rir do que ele pensa sobre, sabe, da maneira como ele enxerga um tobogã, e ele relembrando algum trauma que ele tem, então faça, a primeira dica que eu tô é faça as pessoas rirem com o seu personagem, e não rindo do seu personagem o que volta mais uma vez é tipo Ame seus personagens que você cria. Não ser que você crie os personagens cuzão, que aí você tem que odiar. E é bom eu odiar mesmo, que aí, <risos> com, quanto mais raiva você escreve, mais verdadeiro fica. E aí a gente entra numa outra questão que você falou, que, que é uma coisa que eu penso muito a respeito também, que é essa coisa sobre o humor verossímil. E eu, particularmente, gosto de brincar com coisas que não são tão verossímeis assim. Porque, okay. a, tipo, não verossímeis no sentido... Às vezes as pessoas falam, ai, mas o diálogo é, flui tão natural, não sei o quê. Eu adoro diálogos que fluem natural. Mas se a gente se prender muito ao que flui naturalmente, a gente vai ter muito diálogo chato. Então, se você pensar, tem algum filme ou série ou alguma coisa que tem
1: diálogos que você acha, assim, geniais de engraçado? Você pode repetir? É porque eu tava pensando numa outra coisa Que Porque, assim, quando eu falei do, do verossímil, não é do humor. É do personagem ser verossímil. Ah, não, sim, eu vou chegar lá. Mas o que eu tava perguntando é isso. Tem
0: algum, alguma série ou algum filme de humor que você, que você acha que, tipo, nos diálogos tem muito, muita preciosidade de humor, assim? Ah, com certeza. Porque, por exemplo, eu gosto muito de, de diálogos de Gilmore Girls que são diálogos a, a mãe e filha conversando, elas falam frases gigantes, que ninguém falaria numa conversa normal, sabe mas ela, é uma conversa engraçada porque o diálogo vai pro, pro extraordinário assim, sabe, mesma coisa com Parks and Recreation, sabe, que é uma série que eu gosto muito, que, que é muito o meu tipo de humor também, onde existem diálogos extremamente absurdos, então eu acho que é sempre bom a gente pesar entre o, o verossímil e brincar um pouco com o absurdo também, com a maneira como, como as pessoas conversam e com a maneira como eles fazem, fazem humor, com a maneira como eles são engraçados. Aí, no caso,
1: pra você, então, a dica principal que você coloca do, da parte de protagonistas secundários é essa de você não é, rir com os personagens, fazer personagens que você possa rir uh -huh. com eles, mas... Uh, usar e abusar dos tipos de, dos diversos tipos de diálogos que você pode ter em um em determinado contexto uh, desde que, lógico, né uma coisa leve a outra, né que você sim, torne um personagem sim. não risível mas que possa ser, até ser absurdo mas desde que dê essa sensação de estranheza pra quem tá lendo, né Sim, sim. E, e, é, e é bom também sempre
0: anotar... Se encher de referência de coisas que te façam rir, sabe? Se você quer escrever alguma coisa engraçada... Você pensar... E o que que me faz rir? Ah, eu gosto muito desse filme aqui. Mas tipo, o que nele que me faz rir? é O jeito como o personagem fala? O jeito como o personagem anda? O jeito como... E, e eu acho que é muito mais difícil também fazer rir com o livro, né? Porque com, com filme ou série... Com qualquer coisa que a gente tenha o visual... Às vezes muita coisa fica entregue, tipo... No olhar, ou Sim. no... Você já assistiu o Brooklyn Nine-Nine? Já, já. Na abertura, toda vez que a Gina aparece, eu dou risada. E é só ela fazendo, tipo, um movimento engraçado com os braços. E é só ela fazendo isso, ela não tá falando nada, ela só tá... E, tipo, é uma coisa que aparece toda vez, em toda abertura. E <risos> eu dou risada toda vez, porque é muito engraçado Inclusive, a maneira como os ela se mexe. de
1: Brooklyn Nine-Nine são maravilhosos, né? Só... Sim,
0: são muito bons. Então, é... em livro é muito mais desafiador porque a gente não pode contar com visual, né? Então, uhum. é, é isso. Busque, às vezes, referências literárias que, que te façam rir, que você ache, ache engraçado de fato,
1: e, e se cerque disso. Ultimamente, a cena de livro que eu penso. Eu Começa já, Bruno, só de pensar na cena. É a... Você leu a... a noveleta da Paola, né? Sim aquela a, o diálogo sobre a, as tapiocas lá da, da, da velhinha não cara, esse,
0: esse é um livro que tem diálogos muito excelentes muito excelentes é de uma pureza de uma... <risos> que todo
1: mundo esse conhece é um exemplo pessoa. de
0: livro que tipo me fez rir alto sabe com certeza eu... livros que você tem que parar que você...
1: porque você fecha o olho de dar uma risadinha <risos> eu, eu só leio de madrugada o, o alto alta Maga José uh -huh. só fez meu pai acordar pra me mandar calar a boca porque...
0: <risos> assim, eu... não é, 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 um, é, é um exemplo muito bom muito bem lembrado vamos lá tem um li... falando sobre sobre essa coisa de tipo lidar de, de maneira branda a respeito de assuntos mais sérios é, tem um livro De um autor chamado John Corey Wally Ele foi publicado aqui, eu não lembro Eu acho que pela Roku Se chama Comportamento altamente ilógico E ele é um young adult contemporâneo Também fala sobre um menino que ele tem Ah, ele tem aquela síndrome Qual é a síndrome que a pessoa não sai de casa?
1: É... Síndrome do pânico
0: Não, mas tem um nome específico
1: Ah, ah sim, eu não vou né? lembrar mas, mas é uma síndrome porque tipo né?
0: ela é é, é agorafobia ela tem fobia de sair de casa não é uma síndrome homofobia uma e aí a gente tem esse personagem que se chama Salomão, o Sal e ele tem agorafobia e ele tá meio que lidando com isso da melhor maneira que ele pode só que tipo ele é um menino muito inocente e o livro também tem muito humor, ele tem uma melhor amiga que ajuda muito ele, eu acho que esse é um bom exemplo de como lidar de, com assuntos sérios de uma maneira um pouco mais leve livros que, tipo, eu acho genuinamente, assim, engraçado, que eu me diverti muito lendo é um que saiu no ano passado pela galera Record, é O Guia do Cavaleiro para o Vício e a Virtude da Mackenzie Lee, ele é um livro olha só, de piratas gays na verdade não é de piratas gays, existem piratas no livro e tem gays também mas ele é o tipo de humor que é um livro de época, vamos dizer assim né e ele tem um personagem... Um protagonista muito desbocado... Mas ele se apaixona por outro menino... Só que é, é tudo muito absurdo... Sabe essas coisas absurdas e engraçadas... Que existem em romances de época? Tem muito isso nesse livro... E a Mackenzie Lee ela é tipo muito nerd de história... Então ela, ela brinca muito com fatos históricos... Mas sem fazer o leitor se sentir burro... sabe? Ela te dá o que você precisa saber... Para entender as piadas que ela faz... Porque isso eu acho importante também... Naquela, naquele meu haul de dicas Sabe é, não, não faça com que o seu leitor se sinta burro Por não entender a piada sabe é tipo Mas também não explica 20. tudo pra ele <risos> é Sabe aquela coisa que você ri por educação Não isso? faça isso é, Tem também Um livro que é, é a minha autora favorita Nesse mundo, que é Rainbow Rowell E um livro dela que é extremamente engraçado e, e ao mesmo tempo Sabe, emocionante e perfeito É o Carry On que é um livro de um bruxo que se apaixona por um vampiro e eles vivem altas aventuras mas ela criou um universo de fantasia extremamente despretensioso e os feitiços que eles fazem são tipo nomes de música então tem o feitiço Come Maybe Maybe só que falando assim não é engraçado <risos> mas eu juro que dentro do contexto do, do livro é engraçado ele saiu aqui pela Novo Século se você lê em inglês, dê preferência para ler em inglês porque a tradução eu não, não achei assim muito boa e entrando no tópico, se você lê em inglês. O nome
1: do livro em português tá como Carry-On também?
0: Tá uh -huh, se chama Carry-On: A Ascensão e Queda de Simon Snow. Uhum. É... E outro, outro livro que eu queria muito que. É porque ele é super específico, mas ele representa muito o tipo de coisa que me faz rir e o tipo de humor que eu tento colocar nos meus livros. São todos os livros de um de um escritor chamado Tim Federley. Ele tem uma série de, de middle grade chamada... O, o primeiro livro se chama Better Nate Than Never. O protagonista se chama Nate. Então todos os nomes têm um trocadilho com a palavra Nate. E ele é muito tipo... Gay Millennium, sabe? E, e ele faz piadas muito boas, muito boas... Com coisas que todo mundo passa no, no dia a dia e é muito engraçado, mas infelizmente eu nem sei se esse livro um dia chegaria ao Brasil porque ele é super específico, é um menino que sonha em ir pra Broadway e ele vai pra fazer uma audição de um musical de ET ET Nossa. do Steven Spielberg ok, entendo Spielberg. porque você
1: acha que não vai vir
0: <risos> é, então eu acho super específico pra vir pra cá, mas se você gosta de musicais da Broadway com crianças e se você lê em inglês, procure esses livros, porque eles são tudo que me faz rir na vida não há
1: eu nada do autor isso, em português aqui?
0: do autor em português que me fez
1: rir real não, do autor do Tim Federley
0: ah, do autor é... não, não tem nada dele aqui oh. ele, ele tentou escrever um livro YA que se chama The Greatest American Whatever mas tipo, eu amei mas se é do Goodreads, a média é, sei lá, tipo 3.2. Só que todo mundo que leu, leu errado, porque esse livro é perfeito. Não se deixe enganar por, por Goodreads, gente. Porque as pessoas, às vezes, não são o público daquele... Ah, sei lá, eu fico defendendo muito. Eu defendo muito cegamente. Ok. Ah, e outra coisa também, que eu acho que me formou muito, moldou muito meu caráter... Como, como escritor e como ser humano sim. Existe um termo Eu nem sei se as pessoas ainda usam esse termo Porque eu acho um termo meio lixo para definir um gênero literário chamado chiquilite Que é sim. livro de mulherzinha já, já, já era familiarizado com isso? Sim, sim E ainda usam é, eu, eu não sei se usam ainda ou não usam, mas, teoricamente, é um termo que se usa para categorizar, então às vezes é bom porque a gente consegue achar as coisas. Mas, tipo, a rainha do Tiquelite, ela é essa autora chamada Sophie Kinsella, e ela, eu lembro que quando era criança eu lia muito o autora? Diário da Princesa... Sophie Kinsella.
1: É a do Diário da, é... da Princesa?
0: Não, essa é a Maggie Cabot. Ah, Mas uma anda muito próxima da outra, porque o que aconteceu? Quando eu terminei de ler tudo da Meg Cabot quando era adolescente, eu comecei a ler esse Chiquilite. Só que eu nem sabia que existia esse, essa termo, terminologia. Eu entrava na livraria e ficava procurando livros que tivessem a, o título engraçadinho. Eu e minha amiga a gente chamava de fonte divertidinha, que era tipo coloridinho <risos> e tal. E é sempre tipo dramas... É malucos envolvendo uma mulher que trabalha muito, e um namorado horrível que termina com ela, nas circunstâncias mais absurdas e tal. E, e é um gênero que se repete muito e que em muitos aspectos ele é meio problemático, mas a Sofia Kinsella ela é uma autora que ela se renova muito sem sair do gênero, sabe? Ela uhum. continua escrevendo sobre esse gênero há muito tempo, mas ela tá vivendo agora, sabe? Ela Sim. tá ela faz personagens super reais e eu acho muito legal porque tipo, nunca conversou diretamente comigo mas ela é extremamente engraçada ela é muito engraçada as coisas que ela faz os protagonistas vivenciarem e os diálogos são muito engraçados e, e é tudo muito absurdo sabe, tipo, o meu livro favorito dela se chama O Segredo de Emma Corrigan e ele é uma mulher que vai fazer uma viagem de avião pra ir pro... ela vai se mudar de cidade, porque vai pro emprego novo e aí o avião entra numa turbulência sinistra e aí ela entra em pânico e ela começa a conversar o, o cara que tá do lado dela começa a conversar com ela pra tentar acalmar ela e nessa coisa de acalmar ela começa a pensar em todas as coisas que todos os segredos dela, que ela nunca contou pra ninguém e vão morrer com ela e ela começa a contar tudo pro cara. E aí, beleza, o avião pousa, ninguém morre e tudo mais. E aí acontece aquela coisa, ela chega no dia seguinte no trabalho e o cara para o qual ela contou todos os segredos é o novo chefe dela. Sabe? Oh, é esse meu. tipo de coisa que você fica, <risos> oh, por essa eu não esperava. Mas, tipo, é muito engraçado, gente. Ah, eu sou, sou esse tipo de livro, eu não tenho. não, não vou saber. indicar não, um tipo, eu acho que, que não sejam que tão que... bagaceiras. Eu...
1: E você tem uma parada que, assim, eu luto contra, pra caramba, é contra qualquer tipo de preconceito literário. Tanto que eu leio, assim, de tudo... É meio que o eu leio de tudo, né? Porque, na verdade, é... as pesquisas do Instituto Meu Cu dizem que... 99% das pessoas que dizem que eu leio, leio de tudo não leem de tudo, né? Sempre não leem de tudo. Né? Mas, assim... Eu, mesmo, eu adoro, eu sou um cara da fantasia, eu gosto de ler muito mais fantasia e também gosto dos romances cabeçudo mas eu leio o e acho muito foda essa ideia de usar situações absurdas, assim, até o absurdo fala, caraca, isso era realmente necessário, <risos> e, e tipo, cara, fica muito bom é, é sempre, e sempre esse negócio que você falou mesmo da, sempre a mulher que trabalha pra caramba não tem tempo pra nada a, sonha com um, um casal perfeito, né de, um, compor um casal perfeito e o casal perfeito vem da forma mais louca possível que destrói a vida dela inteira acho isso maravilhoso e quero mais inclusive.
0: não, é, é e eu acho que tipo é, é expandindo nossos horizontes que a gente descobre coisa nova muito boa, tipo, quando você me falou que tava lendo, lendo o meu livro, eu fiquei com um pouco de medo, porque você, exatamente por isso que você falou, sabe, você é da fantasia você é livro cabeçudo, eu falei, nossa, ele vai achar meu livro uma bobeira, mas é muito legal isso quando o autor, o, o leitor se propõe a ler coisas diferentes e se propõe a se colocar no no, no papel ali do, do protagonista entender aqueles, aqueles dilemas enfim
1: uhum. eu não sabia que você tinha ficado receoso Fiquei, mas eu não falei, né? Tô revelando agora. Ah, Exclusividade. tá. Nossa, coisa. Olhei, ó. Eu, eu posso tirar do... <risos> eu posso tirar da gravação, inclusive. <risos> ah, não. Fica tranquilo. E se você gostou do episódio, e gostou do trabalho do Victor e quer entender um pouco mais sobre as coisas que ele faz e pretende ainda preparar pra esse ano... Como a gente conversou bastante aqui
0: sobre meus dois livros, 15 Dias e Um Milhão de Finais Felizes, são dois romances LGBT Young Adult. Eles falam sobre jovens se descobrindo no mundo entendendo a vida e se apaixonando e conversando muito com outras pessoas e, e conversando muito dentro das suas próprias cabeças, enfrentando dificuldades que podem ser relacionáveis para muitos leitores, então às vezes pode ser que você não se identifique com os meus personagens numa maneira de uma maneira óbvia, mas você pode se identificar de maneiras assim mais subliminares que você vai encontrar ao lado da história. Você encontra os livros nas melhores livrarias do Brasil, você encontra o livro na Amazon. Se você quiser experimentar um pouquinho, você pode ler a prévia da Amazon, ver se é o tipo de livro que você gosta, é o tipo de literatura que te faz feliz. Se for, vou ficar muito feliz, espero que você compre e leia meus livros. Tem também os contos que eu citei no começo... Eu acho que esse ano deve sair alguma coisa nova também dentro dessa, desse esquema de contos e tal. Porque livro novo esse ano não sai. O livro novo tá, tá sendo feito ainda. E você pode me achar em qualquer rede social. Sob o arroba VitorMRTNS. É tipo Martins, sem as vogais. Porque Vitor Martins é um nome super comum e eu nunca consegui essa arroba em lugar nenhum. Mas você me acha em todas as redes sociais. Se você quiser, de fato me achar e entrar em contato comigo, é só falar comigo no Twitter, que é uma rede social que eu tô lá, tipo, o tempo todo. Então vocês me encontram sempre lá. E no Instagram, no LinkedIn, no Pinterest, sei lá, em todas as outras redes sociais é o mesmo, o mesmo arroba. E é isso, muito obrigado pelo convite hoje, AJ. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que tudo que eu tenho dito aqui tenha ajudado pelo menos um pouquinho vocês. E é isso, muito obrigado.
1: E chegamos ao fim deste segundo episódio, onde falamos sobre humor e conflito com o Vitor Martins. Sempre lembrando que nos comentários do episódio ou nas redes sociais o assunto continua. E através dele, quem sabe, possamos trazer dúvidas para uma eventual parte 2. Não deixe de nos seguir lá através do Twitter, pelo arroba Os12 Trabalhos, pelo Instagram, no arroba 12 Trabalhos, ou pela página do Facebook, arroba Os 12 Trabalhos. Ou senão, você pode também mandar as suas sugestões para o e-mail os 12 Ou também, se vocês quiserem mandar pelo antigo Gmail, também serve. Vai tudo para o mesmo endereço, tá gente? Além do apoio do patrocinado dos nossos amigos da AVEC Editora, o nosso Trabalhos vai ao ar graças ao esforço do pessoal que atua por trás das cortinas. Caso do Luiz Beber, com o design de página e com boa parte do processo de publicação, com o Igor Silva nas redes sociais e o OJ Oliveira, este que vos fala com a edição. Até lá, uma ótima quinzena a todos, fica aí o um abraço pro Alex que faz tempo que eu não dou, e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias, até a próxima quinzena, agora vamos lá pros recados. Leitura de comentários e recados da quinzena do último episódio do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor leitura referente ao episódio 1 que falou sobre retorno à escrita com o Fábio M. Barreto lá do Gente que Escreve né, podcast que por enquanto está em hiato mas que em breve volta aí segundo palavras até do próprio Barreto mesmo Uh, antes de começar esse episódio, pessoal, eu gostaria já de agradecer a todo mundo pela forma com que todos aceitaram o Pergunte às Damas Que é o podcast da Clara Madrigano e da Ana Fagundes Martino Que eu faço uma pequena participação também e edito uh, Por enquanto o episódio teve muitas visualizações e o feedback pelas redes sociais está sendo muito bacana Então fica aqui essa dica para vocês, gente Agora tem o um podcast com editoras, né? as donas da editora Dan Blanche, para quem não pegou ainda a, a última Publicação que foi feita na semana passada, e as meninas elas vão responder perguntas dos ouvintes, perguntas todas baseadas em mercado literário, escrita, tipos de manuscritos que podem ser aceitos, etc. Então, além de algumas perguntas que a gente já pegou antes, também é considerado que vocês mandem as suas próprias perguntas para que a gente tenha mais material para trabalhar. Então, quem ainda não escutou, dá uma passada lá do Pergunte às Damas, deixa sua pergunta para que a gente tenha mais material, e aí, né, vocês sabem, quem é padrinho do Pergunte às Damas recebe episódios em dobro, ou seja se você é padrinho a partir da categoria bronze que é a categoria de 10 reais, vai ter conteúdo no feed do 12 trabalhos toda semana, a gente vai ter em uma semana a gente tem Pergunte às Damas depois 12 trabalhos, depois Pergunte às Damas de novo e depois 12 trabalhos, isso até a gente voltar também com o livro ao vivo, né? que aí a gente vai passar a ter mais conteúdo ainda então fica essa dica pra vocês e não esquece ajuda nós lá no Padrinho que vocês vão ter mais conteúdo comentários e recados do episódio com o Fábio Barreto. Com um os comentários aqui do Jânio Garcia Um episódio que teve bastante comentário Inclusive porque eu pedi as solicitações de vocês Sobre autores que vocês queriam que aparecessem aqui no podcast Então fica aqui uma da, um dos recados que foram colocados aqui Recado do Jânio Garcia Comentário dele aqui que foi Adorei esse episódio com o Fábio Já acompanhava gente que escreve e acha o trabalho do Fábio muito bom Foi uma excelente volta das festas Um pedido de autor para aparecer por aqui é o Ian Fraser E o Ian Fraser é o autor que já foi pedido várias vezes aqui no 12 Trabalhos ele é um baita de um case de sucesso, já diria uh, o pessoal com o sotaque da moca Pera aí, deixa eu ver o que eu tenho que fazer com o sotaque exato É um puta case, meu, de financiamento coletivo com a Araruana E fica aí essa dica, eu vou chamar sim o Ian Fraser em breve aí pra vir pro episódio Mais de uma pessoa pediu ele, tanto pelo e-mail quanto pelos comentários do episódio também E é uma boa pedida, então fica aqui o meu agradecimento pro Jânio uh, E principalmente, né, agradecimento pelo comentário e por ter escutado o episódio Próximo comentário Comentário da Tatinha Pelo que ela tá aqui Eu não sei o sobrenome dela Tá como Tatinha com dois T's Então fica aqui esse abraço, Tatinha E ela coloca o seguinte Eu gostaria de sugerir um nome Que é completamente diferente Dos perfis que aparecem por aqui A Karina Risse Eu não sei o quão acessível ela é Mas eu gostaria de ouvir um programa Sobre chiclites Falando do gênero Do preconceito no meio literário E dos desafios desse tipo de escrita E coisas assim E, gente Esse é um baita de um comentário pra mim Porque, é, de fato, existe uma ideia de que o dois Trabalhos ele tem uma tendência mais a um determinado tipo de literatura, né? Normalmente mais uh, especulativa, né? Ficção científica, fantasia. E, na verdade, essa não é muito... Uh, essa não é a minha intenção. Vocês podem indicar autores de qualquer gênero, tá, pessoal? Porque o fato de eu trazer muito mais pessoas da ficção especulativa é porque essas pessoas elas acabam sendo mais acessíveis. Enfim, isto, um outro ponto também que é nítido é a idade dos autores também, normalmente os autores mais jovens aparecem porque eles têm mais adaptação com a tecnologia vou ser bem sincero com relação a isso uh, para muitos escritores, principalmente os mais reclusos, participar de um podcast e ter a sua conversa gravada é sim um tabu, né, vocês não acreditam os perrengues que eu já passei já para pedir pra gente vir gravar comigo então... Adorei a ideia, eu sempre quis fazer um episódio sobre Chiquilite, inclusive porque, inclusive, gosto e esse programa eu acabei falando sobre isso com o Vitor também, né? Uh, então, adorei a dica, eu já chamei algumas autoras de Chiquilite, eu já trouxe na primeira temporada a Vanessa Boço e na segunda temporada eu também trouxe mais alguma autora pra falar sobre isso, eu, agora me fugiu a memória, mas... Eu gosto dessa ideia de falar com mais autores Principalmente sobre esse tema Que preconceito literário é algo que realmente Eu quero muito abordar aqui no podcast E não só isso, eu também quero fazer um episódio ainda Futuramente sobre livros hot né Que aí sim a gente entra num preconceito Maior até do que né Então fica aqui o meu obrigado Tatinha, é, espero que Seu nome seja Tati Porque aí fica até melhor de chamado que Tatinha, né? eu tenho alguns Problemas pra falar Tatinha né? Então fica aqui esse meu obrigado e continue comentando, minha querida Adorei o seu comentário, adorei sua ideia Próximo comentário, Sérgio Torlai Que é padrinho aqui do podcast E ele mandou o seguinte comentário Olá Jota, quando o Barreto falou dessas ideias Que não escrevemos e não sai nunca da cabeça Me vieram algumas em mente E é bom saber que eu não sou o único maluco Com esse sintoma <risos> Os 12 trabalhos têm me incentivado a Enfim me libertar dessas histórias que me perseguem eu queria sugerir a Aline Valé, que é autora do excelente livro As Águas Vivas Não Sabem de Si, e também participou da organização da coletânea Universo Desconstruído. Outra sugestão é o Fábio Cabral, autor de O Caçador Cibernético da Rua 13, para falar sobre afrofuturismo e outras perspectivas decoloniais. Da ficção científica brasileira Um forte abraço E tá aí um outro baita comentário Não só porque uh, Ele fala sobre essa, essa parada De... Não guardar as ideias, né? Só queria dar uma dica aqui pro Sérgio, porque assim... É, o Barreto, ele falou de ideias que surgem o tempo todo e né, nós escrevemos. Não se paute no, bar, no Barreto pra achar que você é uma pessoa normal. Porque o Barreto é uma pessoa muito louca. Mas tirando isso e brincadeiras à parte, é muito normal a gente ter esse mutirão de ideias acontecendo. Principalmente quando a gente acaba de consumir algum tipo de conteúdo que a gente tenha gostado muito. Né? Eu agora eu tô jogando... Aquele. O Horizon Zero Dawn, né? E esse jogo tá me fazendo ter ideias mil por conta do universo gigantesco que ele tem. Então. É, muito, sim, é normal isso acontecer E eu aconselho muito, Sérgio é, Anotar as ideias que aparecem Nesses picos de, de criatividade Porque essas ideias também acabam indo embora Lógico que também dá aquela sensação às vezes De que, putz, nossa, por que eu escrevi essa porcaria? Isso aqui não servia pra nada Mas algumas coisas a gente consegue sim adaptar Sobre as sugestões Cara, a Lini Valek é uma autora assim Sensacional é, Tem inclusive um curta ficção Que foi gravado ...com ela em uma das palestras que foi uma, um evento que teve no de São Paulo... ...se não me engano, ah, o evento eu esqueci agora o nome, é o Corpo, o Corpo... ...é um evento de ficção científica, inclusive tem o Dianotos e mais um monte de gente... tem lá no feed do Curta Ficção, aconselho vocês irem lá porque a Aline Valec... ...manja muito de literatura, de contar histórias em cinco. Si, ...eu deu uma oficina de ficção científica nesse evento que foi muito legal... E o Fábio Cabral. O Fábio Cabral é um cara que eu já tentei trazer uma vez aqui para os dois trabalhos, não conseguimos por motivos mil, mas o afrofuturismo é sim um tema que eu tô muito interessado em falar aqui no podcast. A gente já meio que arranhou esse tema algumas vezes é, nos episódios sobre. com. sobre personagens negros, né? E é um, é um assunto que eu realmente gosto muito de, de pensar a respeito. Acho que preciso estudar muito mais para conseguir trazer uma pauta bacana para vocês, né? Eu sempre que acontece alguma palestra sobre afrofuturismo, eu acabo ter algum problema aí e não consigo comparecer. Mas quem sabe aí a gente não tem uma surpresa logo logo com alguns nomes aí da da literatura, é bastante marginalizada e até a gente tem uma editora hoje que é a Malê Que é a editora do Fábio Cabral, inclusive Que publica só autores negros E isso é um tema, assim, bastante extenso Porque existe, sim, uma dificuldade Bastante considerável de autores negros Serem publicados por editoras grandes E é um tema que a gente precisa sempre falar Quando surge essa pauta Ahn... Né? É... Houve também mais alguns comentários, comentários de pessoas que sempre comentam, mas ia ficar muito, muito grande que o episódio se eu continuasse falando, é, passando todos os comentários. Então, assim, muito obrigado a todo mundo que mandou uh, ideias e sugestões de comentários e sugestões de autores para serem entrevistados por dois trabalhos. Continuem mandando, porque a ideia é que sempre a gente tenha um podcast com autores diferenciados, né? Com não ficar aquela repetição de pessoas que sempre vão e voltam, inteiro. Então, se vocês têm algum autor que vocês querem que compareça aqui no dois Trabalhos, manda e-mail, porque a gente tá em época de pré-evento, pré né? Então, é bom pra eu conseguir ir nos eventos e falar com essas pessoas, né? Sempre te chamar pra tomar aquele café e fazer o convite oficial pra participar aqui do dois Trabalhos. Recados! Além do, do Pergunte às Tamas que eu já tinha falado lá no início, primeiro recado que eu queria passar pra vocês é o evento Porto Alegre no Ar que eu já falei que é do lançamento que vai ter do selo da, de policial da VEC, né? O evento não é sobre o lançamento, mas é um evento que vai falar sobre literatura policial e, coincidentemente, a gente vai ter esse lançamento lá da VEC. O Porto Alegre no ar, ele vai acontecer lá no Rio Grande do Sul, né? Em Porto Alegre. E ele acontece na Cinemateca Capitólio Petrobras, dos dias 9 até 14 de abril. Então, se você mora nas proximidades ou tem condição de aparecer por lá, fica essa dica, porque... Vai ser um evento muito legal. É, pelo que eu acompanhei no site, o site vai estar disponível aqui no... No, no link do episódio, né? Desculpa, o site vai estar disponível aqui no episódio e vai ter a presença de muita gente competente pra caramba, né? A gente vai ter Juremir Machado dando palestra por Lá vamos ter a Cláudia Lemes que vai participar do lançamento do livro, vamos ter Luiz Gonzaga Lopes Sérgio Caran uh, a gente vai ter também uh, Samir Machado de Machado que já apareceu por aqui Alex Mandarino que já apareceu por aqui também uh, Duda Falcão que ainda não apareceu por aqui, mas em breve aparece esse é um evento da a Bercht, né Que é meio que uma, uma É um grupo de autores Que falam Um grupo de autores de é, Literatura policial e terror Então assim Fica essa dica pra vocês É o segundo evento o Porto Alegre no ar E tem tantos autores assim pra falar pra esse nicho Pra quem tiver a chance De 9 a 14 de abril vão lá, dê um pulo por lá e adquiram né, o livro da AVEC Editora né, essa antologia que vai contar com autores tanto nacionais quanto internacionais e vocês vão poder ter até o autógrafo da Cláudia Lemes. Além disso no evento também vão ter algumas oficinas pagas também, vai ter conteúdo que não é pago, obviamente, mas vocês também vão ter a, a mostra de filmes, debates cursos e vai ter venda dos livros dos autores que estiverem presentes Fica essa dica pra vocês, infelizmente eu não vou comparecer Provavelmente eu compareça na Odisseia Literária que vai acontecer esse ano Mas esse é um papo pra um outro dia Próximo recado Leitura crítica e consultoria Coisas que eu estou fazendo Eu consegui me livrar de algumas leituras críticas e consultorias Que eu estava fazendo para autores, né? Leitura crítica, no caso, pra editora Que eu tava fazendo muito tempo de, desse tipo Agora no começo de, do ano Que é uma coisa bem rara, inclusive Surgiu muito serviço no começo do ano E consultoria eu consegui finalmente abrir espaço, né? Já que acabaram as oficinas, acabou, acabou tudo e agora a gente pode também abrir espaço para outras pessoas, né? Eu tive o azar de, no, no começo do ano, ter vindo gente atrás para tentar algum serviço. Eu tive que indicar para outra, outras pessoas porque, enfim, a vida não está fácil para ninguém, mas não dá para a gente virar em cinco também. E eu não sou como a Jana Bianchi que tem é, robôs multifuncionais que trabalham para ela. Então fica essa dica para você, se você está precisando de fazer uma leitura crítica, leitura sensível uh, ou se não consultoria para qualquer tipo de trama que você tiver uh, planejando que seja relacionada à ficção especulativa, manda aquele toque os 12 trabalhos, arroba Último recado, mas não menos importante Asas Pigentes e Imortais Meu romance lá do Watchpad Que foi o vencedor do, da categoria Stories Meets, prêmio Watts de 2018 Link do romance Vai estar tá aqui embaixo é, eu já estou praticamente no fim da revisão dele Então em breve eu já vou trazer novidades para vocês Sobre próximas coisas que eu vou publicar Além, é claro, da antologia que está sendo preparada Pela Plutão Livros E que vocês podem aparecer, dar um pulo lá no site da Plutão Livros Que a gente está recebendo já os primeiros manuscritos Lá da Unifenda né? Que é a antologia que a gente fez a partir do livro ao vivo Que é a oficina mediada por mim E pela Jana Bianchi lá na Flipop de 2018 Então... Fica essa dica também para vocês, quem quiser participar da antologia é gratuito e vocês vão ter a participação através da escolha minha, da Jana e do André Caniato, que é o editor. Sem nenhuma demagogia, sem nenhum tipo de dor de cabeça para depois, então, a uh, antologia Unifenda, que é a antologia lá da oficina do Livro ao Vivo. E ficamos por aqui, gente, até daqui a 15 dias em mais um episódio aqui do 12 Trabalhos do Escritor. Não esqueçam, sejam dignos das suas histórias e falou!